0: Sérgio Godinho, pessoal, de liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Mas provavelmente, Sra. Deputada, temos que acrescentar aqui alguns. Ah, temos de acrescentar aqui mais alguns tópicos. Claramente, Sra. tipo o quê? Dizer
1: às pessoas para nos seguir nas redes sociais e ver o scroll na RTP Play, que também é importante.
0: Muito bem metida, Sra. Deputada, mas referia-me também a outros tópicos como a luta antirracista, a luta feminista ou a luta pelos direitos LGBT, que aí há mais. A luta contra as alterações climáticas e pelos direitos dos animais, claro. E por isso mesmo é que o episódio de hoje é sobre política da esquerda à direita e todo este tipo de assuntos e a política que tem estes caminhos todos tortuosos, que são tratados o dia a dia por quem ama a democracia. Mas também por quem quer acabar com ela.
2: E...
1: Vídeo interutório, se achabou. Rodem, rodem.
3: A geração Z preza muito a sua liberdade. É gente que gosta de pensar pela sua cabeça. Mas como é que esta mania de defender as próprias ideias e não aquelas que vêm em pacote os torna aptos à vida política convencional?
4: Conforme forma você disse muito
5: bem, eu vou sempre ao direito, não conheço obstáculos.
3: <risos> Será possível um dizer, olhar para o tempo de antena de um partido e dizer Ora cá, está uma pessoa a dizer tudo aquilo que vai na minha cabeça. Esta é uma geração de causas e não de comícios. Os Zs são ativistas, inconformados, ativos e enérgicos. Mas como é que a geração encarregada de salvar o mundo vai fazer esse trabalho sem arranjar uma cadeirinha no Parlamento? Mark Twain disse um dia os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pelas mesmas razões. Malta, há cocó por todo o lado e sim, às vezes a política cheira mal. Mas é preciso sujar as
4: mãos.
3: Há
0: uma certa tendência para se dizer que a geração Z não liga à política e eu tendo a discordar dessa tendência.
1: Amigo, também eu. E é
0: por isso que nós hoje temos
1: pessoas incríveis connosco para poderem dar-nos razão.
6: Olá, eu sou o Carlos.
7: Olá, sou a Beatriz. Eu
6: sou-me Ricardo. Sou Diego Proença, venho
7: da Guarda. Dorém.
6: Estou
5: Coeiras.
7: Estudo de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa.
6: Estudo Biologia na Faculdade de Ciências de Lisboa. Estudo Gestão na Faculdade de Economia
5: da Universidade de Coimbra. Estudo, neste momento, Relações Internacionais no Mestrado. Qual é a outra pergunta? O
6: meu signo é Leão.
7: Gêmeos. Turco. Corta.
6: É importante debater política, principalmente neste momento, onde é um tema que tem deixado de ser tão apelativo principalmente aos jovens. Não sei
7: assobiar. Acho importante que a sociedade seja mais consciente da política, como é que funciona.
6: Acho que é importante
2: bater, porque a política está presente em quase tudo o que fazemos na nossa vida.
5: E num momento tanta desinformação, tanto sobre a guerra como sobre a pandemia que levam à ascensão da extrema-direita e da extrema esquerda em, to, em, todo em todos os lados do mundo. E eu acho que é importante a soz, e tentar entender melhor a política para que não haja esses enganos.
6: Ai, eu não sei mais. Ai, eu não, não sei, não sei. Uh... Uh...
0: Uma salva de palmas para o Carlos Gonçalves.
1: E agora para a nossa próxima convidada, para além de ser bonita, tem um nome muito bonito também, Beatriz Neves.
0: Uma salva de palmas para o Diogo Proença. Por último, Ricardo Reis. Sendo assim, já com todos os nossos convidados
1: sentados, só falta conhecermos o nosso artista. Por isso, bora! Olá,
4: Draco. Olá, boa tarde.
1: Como é que estás?
4: Estou bastante bem, obrigado.
1: Como é que te sentes de estar aqui neste estúdio assim, toda a gente olhar para ti? Um
4: pouquinho nervoso. Pouquinho? Pouquinho.
1: Isso é que é necessário. E então, o que é que vais fazer para nós hoje?
4: Uh, como o meu interesse político é recente, uhum. eu vou me deixar guiar pelo debate e vou quando na tela.
1: Ok. E como é que achas que vais usar o que está a ser dito no debate para a tua tela?
4: Como eu uso muito tags, ou seja, palavras,
1: uhum.
4: vou apanhando uma outra e vou pôr no conceito okay, que eu tinha pensado.
1: E achas que o que tu fazes enquanto arte se encontra no tema da política?
4: Sim, depende da perspectiva, penso eu. Hum, ok, gostei da resposta.
1: Então, até já e daqui nada,
3: vemos o que tu vais fazer, ok? Ok. okay. Pau, tchau. Do it good. Oh, yeah.
0: Bem-vindos mais uma vez. Obrigado por terem terem vindo. Acho que é um assunto bom, muito importante. Acho que toda a gente considera isso, não só a política uh, geral, mas o interesse dos jovens, neste caso, a geração Z na política. E o primeiro tópico que eu gostava de lançar é precisamente o que muita gente diz uh, que a geração Z não se interessa por política e está muito aliada. Vocês concordam com isto? Ou Geração Z, interesse por política, se calhar não tanto é por movimentos partidários, mas mais por movimentos cívicos? Vou começar ali pelo Carlos. Olá.
6: Olá. Hum, eu concordo que a Geração Z preocupa-se sim com a política. A política é um tema que inspira algum interesse, mas não como convencionalmente era feito, no sentido em que os movimentos partidários estão a deixar de ser tão apelativos, provavelmente porque são um bocadinho retrógrados em certos pontos, ou porque precisam às vezes de reformas um bocadinho mais expressivas, e isso não inspira alguma confiança por parte dos jovens. Mas os jovens preocupam-se sim com a política, estão preocupados com as decisões políticas, só que acho que não há um espaço muito nítido para como os jovens vão ocupar esse, esse lugar dentro do meio político, dentro da discussão política, dentro daquilo que é o debate político. E daí achar que... Há um interesse, há uma preocupação, mas com algumas ressalvas. Tu notas,
0: uh, bom, em ti, claro que tens interesse, mas notas no, no teu meio e à tua volta. Estudas, tu estudas biologia, nem sequer é propriamente. Claro que implica interesse de todos, mas não estás, numa, não estás em ciência política, por exemplo, com, com a Beatriz. Mas notas no, no teu meio, os, os teus amigos fora dentro da faculdade ligam à política, vocês falam sobre a política, como é que é?
6: Sim, uh, é engraçado que no nosso curso as discussões à hora de almoço são sobre três temas, biologia, sobre política e sobre religião. E, sinceramente, nós falamos mais de política e de religião do que propriamente de biologia, porque são temas que acabam por despertar muito, muitas, muitas dúvidas, muito, muitas problemáticas, e por isso as discussões políticas são muito ativas, às vezes são muito intensas. E, mas sim, há uma preocupação, tenho sorte também de ter amigos que têm essa preocupação, e por isso vão ao encontro daquilo que eu também acredito, mas sinto que há uma preocupação generalizada, pelo menos naquilo que, sou, que é o meio que eu frequento e aquilo que eu observo. Muito bem. Beatriz, olá.
7: Olá.
0: E o que, o que é que tu achas sobre isto que estávamos aqui a falar?
7: Eu também concordo que eu acho que os jovens interessam-se por políticas, só que por se interessarem de forma diferente, é perspectivado pela sociedade que não se interessam, ou seja como não se enquadram nas formas tradicionais por exemplo da militância muitas vezes uh, com a abstenção uhum. mas preferem exercer a sua cidadania através de, por exemplo de ativismo um, conversas que têm fora de cena e fora de holofotes com a sua família tentando politizá-los explicar algumas coisas cativá-los mais para, lá está ter mais discussões sobre política e eu acho que por ser uma forma diferente não devemos desvalorizar
0: Claro, e achas que acho que os jovens, então, a geração Z se inclina mais por às vezes coisas mais concretas, ou seja, a luta feminista, ou a luta antirracista, ou a luta contra as alterações climáticas, E, 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 e envolve-se mais nessas lutas e nesses movimentos do que um, os, os partidos englobando mais assuntos.
7: Sim, eu sinto que na nossa sociedade, na geração Z, Somos uma geração muito mais de causas e de coisas específicas que provocam também uma união muito forte. Por exemplo, ir a uma manifestação pode ser um plano entre amigos, coisa que se calhar há 20 anos atrás não era.
5: Eu concordo com o, que, com o que o Carlos e a Bia disseram, mas eu acho que, na, atualmente, na, na nossa geração eu acho que nós temos uh, dois extremos. Temos um extremo que ou se interessa por política e vai para partidos, ou então, como disse a Bia, vai mais para movimentos sociais, a causa antirracista, a causa feminista, a causa das ações climáticas. Uh, agora, no contexto, a, a causa anti-guerra. E depois temos o outro lado, os se não querem saber da política ou, se querem saber da política, vão votar para pôr uma cruz em todos os partidos porque pensam que estão a dar votos a todos. Então, acho que nós temos essa, esses dois extremos uh, da, da nossa geração. as duas gerações têm, mas há, mas acho que nessas nessa apesar de haver uma maior preocupação com as causas, não há não há como é que não há como é que eu ia dizer. Uh, Há, há, um, há, um extremo, há uma extrema preocupação com a política com, com as, uh, os movimentos sociais, mas depois, por outro lado, há um extremo desinteresse pela política porque a política é complicada, porque a política não interessa, são sempre os mesmos que estão, estão no poeiro. É, acho que há, há esses dois extremos.
0: Portanto, sim, consideras que há muita gente, muitas, muitas gerações é totalmente mais informada e é ativamente, politicamente ativa, mas se calhar em movimento e não partidos, mas depois também há muita gente que continua, por um lado, ou com falta de literacia política, ou que até sabe como é que funciona, mas realmente revoltada com todo o sistema. É isso? Exatamente. Pai, eu vou até concordar com o Carlos e com a
2: Beatriz, desculpa. Uh, acho que os jovens estão hum. verdadeiramente interessados na política, mas ainda há um bocado aquele estigma que a política é só movimentos partidários, que é só política em si, e temos que olhar para a política porque a política está envolvida em quase tudo na nossa vida, ou seja, até no futebol há política por estar envolvida. Claro. E acho que os jovens, seja através das redes sociais, desenvolverem-se no associativismo, nas faculdades, nas associações de estudantes, sinto mesmo que os jovens estão cada vez mais interessados em certos movimentos e em muitas hum. causas.
0: E há, há muita gente, e, e de todas as idades, que diz que não liga, a, não liga à política, no sentido não liga aos partidos, e depois acaba por não ligar e, e não ir votar, etc. Mas como é, que, como é que se pode falar a estas pessoas que a política é mais ou menos tudo? a nossa vida, não é? os preços do supermercado são política, as propinas são política o ensino mais público mais privado é político hum, como é que se pode hum, trazer mais consciência política para a geração Z, para os tais que eu acho que provavelmente ainda são muitos como o o Ricardo dizia, também do outro lado que não digam nada?
2: Eu acho que é um bocado difícil mudar-lhes a ficha, digamos assim. Pelo menos no meu caso, que estou desde pequeno a ouvir, não sei o quê, os políticos são isto, os políticos são aquilo, cria-se um bocado de estigma na sociedade que a política é uma coisa má, que é só corruptos, etc. Então temos que olhar para a política como se fosse uma coisa para fazer um, um bem pela sociedade, que não é um bem pessoal das pessoas que estão ativas, seja naquilo que for, mas que são pessoas que querem realmente o bem comum de toda a sociedade.
1: A conversa está à drena, sim senhora, mas se calhar vamos ao Insta ver o que é que os nossos seguidores nos perguntaram. E responder também. Sim? Uhum. Convicção? <risos> sim! <risos> Period! <risos> ok, então. Primeira pergunta. Acham que os médias controlam a opinião política?
2: Sim. Porquê? Por exemplo, o caso do Chega. Creio que isso foi a exceção que o Chega teve feito devido
5: aos médias e à atenção que lhe deram. Sim, claro. eu, eu, eu também, concordo. Com, também concordo bastante com, com, com o que ele disse. Eu, por exemplo, na, na questão das eleições, das legislativas, nós vimos que a, os médias, principalmente as empresas de ondassem deu, deu a entender de que iria haver um cenário de empate técnico e de uma grande bipolarização. O que nós vimos nas eleições foi exatamente o contrário. Foi um partido um decimónico, partido foi o PS, que cresceu ainda mais, e o PSD que ficou, que cresceu um bocadinho, mas não cresceu o suficiente para, para ameaçar o, a, a liderança do, do PS Falar sobre a igualdade de oportunidades
6: no acesso à política. Nem por sombras, nem por sombras. Uh, principalmente, e isto acho que a esquerda, a esquerda, os partidos mais à esquerda conseguem, de uma maneira um bocadinho, se calhar, mais efetiva, conseguir que pessoas, se calhar, de... de realidades mais simples, consigam sentir-se um bocadinho mais representadas ou um bocadinho mais empoderadas. E com mais acesso. Sim. Contudo, principalmente o Bloco Central e um bocadinho daquilo que são os partidos à direita, ainda está muito monopolizado por amizades, por grandes esquemas que existem lá dentro e que promovem que as mesmas pessoas, nas mesmas realidades, de classes normalmente mais favorecidas, continuem sempre com a voz e continuem sempre a representar um povo que não, não necessariamente é aquela realidade uhum. que está ali representada.
1: Política deve ser ensinada na escola, sem referência ao programa de filosofia. Ah,
7: dá-se política em filosofia. Filosofia política. Mas não é política, não é a mesma coisa? Pois, porque não, filosofia, é a filosofia política. política é política. Não, Falar de, de John Rawls assim. Também acho
2: que é um bocado complicado ensinar política nas escolas, digamos assim, porque. Quem está a ensinar e a acabar sempre por dar a sua opinião e a acabar sempre por influenciar ali as ideias mas, da pessoa.
1: Mas acho já, que há que alguma de forma sempre,
6: de é? poder ensinar política, mas eu, sem... Sim, eu acho que se calhar não é necessário não é necessário dar ideologias políticas, mas por exemplo o simples facto de eu perceber para que é que serve efetivamente uma Assembleia uhum. da República ajuda imenso a que as pessoas percebam e tenham algum interesse em perceber. Ok, se calhar eu devia preocupar-me mais Deve com isto. Mais, claro. Se eu perceber o que é que exatamente o Governo faz, ok, se calhar, se calhar preocupar-me para quem... Falta um bocado um mais, não, não exatamente das, das ideologias, mas do
0: funcionamento de, Sim. do Estado
6: versus... Sim, porque acho que também caímos muito no risco daquilo que o Diogo estava a dizer de... A podermos condicionar a opinião política dos alunos quando temos professores que têm Cicário as suas próprias perspectivas.
7: Ah, e até mesmo porque vão surgindo novas ideologias que os professores depois acabam por não ficar a par e já sabemos que os programas acabam por ficar pronto, mais obsoletos. Os programas, os professores que se muitas vezes que ah, não temos tempo para o programa todo. Então, se já tem tantas ideologias para dar, vão privilegiar as mais dominantes. Ou seja, mais uma uhum. vez, não vamos estar a fazer uma representatividade. Eu concordo também com a opinião do, do Carlos e eu acho que poderíamos abordar a política na escola mais um ponto de vista de abordar a história, Uhum. os sistemas políticos e as formas de organização. Scroll.
1: Eu queria saber, vocês estão aqui é porque gostam de política, mas eu queria saber se algum de vocês já teve esta fase de estar revoltado com a política ou não se sentir representado em algum partido. E... Eu posso
7: partilhar a minha opinião. Eu sou interessada pela política, mas ao mesmo tempo também sou crítica, com a, crítica a ela. Ou seja, eu acho que Ser uma cegueira por uma ideologia e o fanatismo é uma coisa que me causa alguma repulsa. Eu procuro sempre saber mais, interessar-me, mas sempre com uma perspectiva crítica. Portanto, essa tal... Uh, a palavra que usaste... Ih, uh, uh, também me esqueci. Tal crítica, pronto. E essa... Não sentir representado, em algum momento senti, mas não de forma a, a que me afastasse da política, porque se eu me envolver nela, talvez eu possa mudá-la. E eu tenho também uma voz nela. Revolta, era a palavra. Revolta, sim. Yeah. Eu acho que temos que analisar uma revolta em algo positivo. Eu acho que é que está oh, a mudança. E, e, e,
0: se não houver crítica na política, quer dizer que a política não é saudável, não é? Se não, quando não se pode criticar a política, é muito, é muito mau sinal. Como é que vocês se envolvem na política? Então, agora não falando genericamente, mas vocês, vocês chegam em movimentos cívicos ou através ou, de discussões com os vossos amigos, manifestações, como é que é a vossa participação?
6: Eu tenho encontrado, tenho estado numa fase da minha vida onde tenho uh, realmente agora, onde tenho efetivamente idade e uma, uma voz muito mais ativa uh, naquilo que é discussão política, tenho tentado perceber onde é que eu quero onde, onde é que eu quero encontrar o meu lugar, onde o que é que eu quero fazer efetivamente com a minha voz e isso tem demorado no sentido que quer perceber bem o que é que é o espectro político, o que é que são as opções, o quais são os movimentos, para que eu possa, com plena consciência, dizer é isto que eu quero defender. Isso tem alguns problemas no sentido em que eu tenho eu vou um bocadinho ao encontro daquilo que a, que a Beatriz disse, no sentido em que não me identifico, não estou a conseguir identificar-me com com, uma, com o sistema, com o sistema, como ele está organizado. Mas porquê, já agora? Um, o que é que faz com que não te identifiques com eu acho que o sistema está 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 envelhecido. Eu acho que o próprio o próprio funcionamento dos partidos, a maneira como os partidos ah, interagem tá. entre si, a maneira como a própria assembleia às vezes cai em discussões muito pessoais e não políticas faz com que seja difícil, às vezes, encontrar-me, olhar para aquilo e fazer algum tipo de relação. Algum tipo de eu conseguir olhar, olhar para a minha pessoa, olhar para aquele partido, ou olhar para aquelas pessoas e dizer assim, eu consigo identificar-me bem e consigo perceber aquela, o, que é que aquilo, o que é que aquela pessoa está a dizer e relacionar isso com aquilo que eu sinto e quais são as minhas filosofias políticas. Sim, e não é contra o sistema, és a favor de melhorar o sistema, sim. não é? Há coisas que...
7: Podemos mudar o sistema por dentro, claro. através de canais democráticos e adotando as regras do jogo, mas ao mesmo tempo tentando moderar e introduzir algumas opiniões e sempre através do debate. Uhum. Com certeza, se não houver um ambiente tipo fixe
1: para podermos ter estas conversas e discussões, nunca vai sair nada bom dali, por isso.
7: É como se o sistema tivesse montado para os jovens não se interessarem, porque, por exemplo, ligamos a televisão, vemos um debate na Assembleia da República e o que é que vemos? Homens de meia-idade, brancos, hum, com palavras complicadas.
6: Fazer acusações a pessoais extremamente nítidas e, e às vezes muito desrespeituosas não é interessante. Não, é engraçado para um sketch de
5: comédia, mas não para, para a política em si. Period. Sentes,
0: <risos> Sentes falta de representatividade, por exemplo, de mais gente jovem na política? Identificas-te com partidos ou com os políticos? Ou, são, ou os políticos são figuras... Que, com os quais não, não te identificas?
5: Bom, em, termos de, em termos de partidos, eu estou num partido, não estou num dos grandes partidos do sistema, mas tenho um partido a apresentar na Assembleia da República. Mas eu, con eu considero, eu pessoalmente acho que as minhas ideias estão representadas por aquele partido, acho que também há um outro partido que também representa as minhas ideias, mas, mas considero que, no geral, não estou não sou bem representado. Ou seja, nós temos 230 deputadas e deputados, mas só me sinto representado por, no máximo, falar uns 10 portanto não, 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 considero, não considero estar tão bem representado as minhas ideias estão lá representadas mas, não não, mas as minhas ideias não correspondem àquilo que é a maioria dos do deputados da Assembleia da República é, é, mais, é mais essa a ideia que eu tenho apesar de eu considerar que os partidos os grandes partidos do sistema digas PS, PST Agora a CDS, não, mas PS e PSD não representam aquilo que são as minhas ideias e são, na minha opinião, um grave bloqueio para o desenvolvimento da reforma política, principalmente o, o, o partido que está agora no terço são, são um grande entrave para o, para, para o desenvolvimento da, da, do, do afundamento da democracia e de uma uhum. verdadeira reforma do sistema político.
0: Gostava de saber o que o Diogo pensa sobre isto. Eu vou discordar, é assim.
2: Por isso,
4: é bem
0: que eu quero saber. Todos de um pouco como representam
2: um bocado, tirando os 12 de um partido que nós sabemos quem são, do Chega, pronto. Sim, todos têm alguma ideia, alguma causa que vão de encontro com aquilo que eu penso. Uh, se calhar o que o Partido representa mais é o Partido Socialista, Talvez por isso também estou filiado à Juventude Socialista, mas sim todos os partidos vão de encontrar alguma ideia que eu tenho, porque há sempre uma pluralidade de ideias e os partidos, apesar de serem diferentes, têm sempre alguém em comum uns com os outros.
5: Eu também concordo com isso. O, eu, por exemplo, também há, há casos, por exemplo do PS, até mesmo do PS com quem eu concordo em algumas coisas, mas eu acho que o facto de haver uma forte disciplina partidária nesses partidos, em, em questões que eu considero essenciais, como, como o ambiente, por exemplo, questões, outras questões sociais, de progresso social, não me Representam no sentido que essa disciplina partidária faz com que caso, um entrava a esse envolvimento, era, era mais nesse sentido, não, não concordo com, com os 120 deputados do PS ou os 70 e tal do PS mas, com, mas, considero, mas concordo com alguns deles, mas não com todos, acho que no geral não, não representam.
0: Mas acho que este Bloco Central é um impedimento uh, ao, ao progresso? Ele acha tu não achas? Porquê que tu não achas? Porque se eles lá estão é porque a
2: maioria dos portugueses assim o quiseram. Claro que o sistema de votos em Portugal ainda não é o, o ideal, porque, por exemplo, a da Guarda e votar num partido que podem ser dos dois do Centrão é um voto deitado ao lixo, basicamente. Ou seja, há muitas pessoas que podem não se sentir representadas ou que têm o seu voto limitado, mas a Generalidade dos Portugueses foi assim que quis. Por muito que nós discordemos das Como é que ideias... Vocês mas mas que vem a Generalidade esta... não é
1: tudo... Então é, é normal que depois hagas claro, opiniões claro.
0: como esta. Como, é como é que vocês hoje veem, veem aqui esta questão de, do Bloco Central de ser um
6: impedimento ou não para um progresso? Eu, eu considero que, eu discordo que aquilo, daquilo que o Ricardo disse, eu não acho que seja um impedimento ao progresso e, não, e, não, e discordo também que a disciplina seja má. Eu acho que a disciplina é boa, é bom haver pessoas que estão preocupadas e estão envolvidas no movimento político de uma maneira se calhar um bocadinho mais séria. Contudo, eu acho que a disciplina tem limites e acho que nós devemos ter sempre o sentido crítico e o sentido de ter uma liberdade de expressão, de opinião própria. Por isso, claro que é muito provável que, se há eleições, eu vou votar no partido com o qual eu me filiei. Contudo, se eu sinto que naquele ano não há aquilo aquele não é, não é, aquela proposta que foi apresentada não é a mais correta, eu acredito que tem de haver uma liberdade para se não se sentimos confortáveis em votar noutro partido, votamos em branco. E tem de haver essa liberdade. O que é que achas, Beatriz? Uh,
7: eu acho que começaria por discordar da opinião de que um voto num partido que não costuma ter representação é um voto ao lixo. Eu acho que não é um voto ao lixo.
0: No caso, no... isto das localidades a da maneira como são atribuídos os deputados, etc.
7: Sim, também eu porque eu não não sou de Lisboa sou de Lisboa, mas como aluna deslocada estudante, e também na, nas autarquias do, do meu conselho ao, ao redor, também reparo que muitas vezes há partidos que têm três votos quatro, mas eu penso que eh, se as pessoas continuarem a votar nos partidos que realmente acreditam elas assim é que vão ser realmente representadas, porque esse voto vai também, eh, talvez influenciar mais pessoas a votarem, se ela, por exemplo, se uma pessoa viu que o, seu, o partido com que ela mais concorda tinha cinco votos num ano, ela pensa, ok, se calhar se eu votar já vou ser mais uma, já vamos ser seis, e se o partido tiver zero já vai ter um, e para o ano, nas próximas eleições, poderá já ter mais. Ou seja, eu acho que… Portanto,
0: para ti é mais importante votar sempre uh, naquilo em que realmente acreditas do que, se calhar, um… Um bocado mais um voto útil, que é aquilo que tu na guarda votarias e usarias mais um voto, voto
6: útil, será?
7: Sim, porque senão a sociedade mantém-se sempre em equilíbrio. É preciso algum estímulo para a mudança.
6: interrupção Diz Carlos. Mas eu acho que também é importante, e, e volto a dizer, que há sempre esta questão temos de avaliar a situação que temos à nossa frente. Por exemplo, acho que as últimas eleições foram marcadas por uma, uma doutrina daquilo que é útil. E eu acho que foi uma doutrina indicada, tendo em conta que nós estávamos num clima de incerteza e precisávamos de alguma coisa sólida, principalmente porque estamos numa fase muito complicada daquilo que é a nossa vida enquanto humanidade, enquanto país, estamos numa situação muito delicada e era muito mais sensato ser votar utilmente do que se calhar simplesmente por aquilo que acreditamos. Tu és bastante moderado, ponderado, diria ponderado, então vais avaliando a eleição a
0: eleição. Sim. E vês aí se, se, se adequou a ser o teu voto a ser mais útil ou mais se, especificamente nas tuas crenças, não é? Sim. Uh, olha, Sim, tu... mas eu, só
7: aproveitar para responder. Mas atenção, eu não discordo. Eu acho que o nosso voto também tem que ser contextualizado. Eu estava a falar mais de uma perspectiva do que, pronto, do que eu gostaria que fosse. Uh mas na prática sabemos que é mais razoável e ponderado votar dessa forma. Até, por exemplo, como podemos ver agora nas recentes eleições com, na França. Uh, uhum. pronto Porque o que é preferível é a ascensão da extrema-direita que ameaça a democracia ou, ou que, pois, entre as coisas a situação, esquerda situação. se une?
0: Mas já vamos... Ainda temos muitos assuntos, inclusive esse, para a segunda e terceira parte. Para já vou interromper porque vamos à nossa rubrica habitual... Em que a Bia gosta muito de ir para a rua falar com as pessoas.
1: Gosto sim, senhor amigo, por isso vamos ver a reportagem possível. Oi, oi, scrollers do mundo! Espero que esteja tudo bem aí por casa porque com a política deste país não está. Hoje vim à rua tentar descobrir o que pensam os Gs sobre a política deste país. Por isso, bora, é a reportagem possível. Para falarmos um bocadinho de política, temos aqui o Pedro. Olá.
4: Sou Henrique.
1: Olá João.
8: Olá,
0: boa noite.
1: Como é? Damn, ok, vamos logo à primeira pergunta. Está tudo bem. Ligas a política?
0: Eu ligo a política. Eu tento sempre estar dentro da situação. Ligo, sim senhor, ligo bastante a política. Diz
9: mais. Todos ligamos a política, porque de alguma forma a política é tudo. De alguma forma é política, tudo é política. Política, sim. Política.
1: Como é que te sentiste da primeira vez que votaste? Foi algo? Uau! Que
9: idade tens, Tenho 21 anos, apesar de parecer menos. É política! Eu sinto
6: um, um, um bocado de pressão, porque é uma sessão que já esperava há algum tempo.
9: Votar é uma aprendizagem, é uma forma de liberdade. É política! As
6: três vezes que lá fui gostei bastante.
9: Política, lá está! Gostar de da...
6: <risos> Gostar da
0: política em Portugal. A bem em, em Portugal não é o melhor.
9: A política não está a chegar às pessoas. Continua no mesmo caminho.
1: É mais ataques pessoais ou ataques partidários.
9: Temos debate, que é o que é principal, uma democracia.
1: Extremismo no século XXI. Acho que a nossa geração, infelizmente, está um bocado extremista. Eu não,
9: eu não sinto que sei, quer dizer... Partidos
1: tradicionais, por norma, estão a falhar.
9: Influências de política. Eu
1: nem sequer sabia que isso é influências de política.
9: Os meus amigos, os meus pais, os meus vizinhos, até a senhora do supermercado, toda a gente é influencer.
1: Achas que te sentes representada quando olhas para o Parlamento?
9: Como jovem, penso que não.
1: Os políticos são pessoas velhas.
9: Vim para aqui, apliquei de mala, mas acho que é para um bem maior.
4: Ui, uh, política, isto é giro.
9: Um beijinho para a de É política.
4: É assim sim, é a bandeira de Portugal, caso não dê para reparar. <risos> sim. E eu tentei pôr o espectro político. Estou a tentar uh, deixar um bocado a interpretação das pessoas. E o progresso está a ser lento, porque o progresso é lento. Estou a tentar adicionar vários temas que estão a ser falados. Ah, é isso? E o que é que estás a achar do debate? Estou a achar muito bom. Brilhantes futuros deputados, eu.
1: Então, periodo, senhor deputado. Você tem logo uma causa. Tchau.
4: Até já. Até já.
3: Scroll, scroll.
0: E, portanto, vamos continuar. E agora, o que eu gostava de saber, perguntando para todos e quem quiser apanhar a pergunta, apanha e depois seguimos daí, é o espectro esquerda-direita está obsoleto ou ainda bastante necessário?
6: Eu acho que tem as suas vantagens, acho que tem coisas positivas, contudo acho que está um bocado obsoleto na medida em que temos de deixar de olhar para o espectro político como dois lados e como um contínuo, como algo que é dinâmico, que é fluido, que as medidas, existem medidas mais caracterizadas da esquerda, existem medidas mais caracterizadas da direita, contudo, não é, não é uma coisa fixa, não é uma coisa que não possa ser alterada. Os partidos não podem estar, não podem ter esta ideologia e esta ideia de que são obrigados a ter determinadas posições. E sobre, isso leva a que os partidos em si também às vezes ficam um bocado condicionados a terem posições mais diferentes, a serem um bocadinho mais fora da caixa. E acho que isso é bastante importante quando estamos a falar deste meio.
7: Uhum. Beatriz? Bom, eu partido também da opinião que é um espectro que começa a estar ultrapassado porque existem partidos, por exemplo, como o PAN, que dizem que não se revém nem na esquerda nem na direita, que revela isso mesmo. Mas também temos de ter em consideração que uma pessoa pode ser por exemplo, na, à direita, na economia, mas depois pode ser libertário nos, uhum. nos, nas ideologias, nos valores e vice-versa.
0: Será que é, é assim é tão obsoleto para vocês? O que é que acham?
2: Eu acho que sim, acho que é tempo de começarmos a ir por ideologias ou por partidos como queiram chamar e não tanto pela esquerda e pela direita. Por exemplo, temos o, o caso do PAN, como já deram, o caso da iniciativa liberal que apesar de serem economicamente claramente direita, se calhar nos costumes acabam por se enquadrar mais de esquerda, tipo, a termos as causas associadas à esquerda ou à direita, eu acho que é, é um absurdo, digamos assim, porque a causa como é o, o, como o combate ao racismo, por exemplo, não tem que ser só um combate à esquerda, tem que ser um combate de pessoas que, mesmo, mesmo que sejam de direita, eu acho que isso tem que ser um combate transversal a qualquer tipo
0: de espectro político. Claro, assim. é e estamos a falar de direitos humanos, mas a verdade é que, são quase sempre os, os partidos da de, de esquerda que... Embora sim, sejam, talvez sim, sejam...
2: mas também se calhar olhamos para uma direita atualmente e é muito mais envelhecida do que a esquerda. Ou seja, são pessoas que acabam por ser mais conservadoras. Conheço pessoas que são direita e acabam por ser jovens, mas que... Tem uma verdadeira preocupação com esse tipo de causas.
5: Eu também con concordo com o que foi dito até aqui, de que a esquerda e a direita, uh, uh, não, não faz muito sentido, mas uh, serve mais como, digamos, uma bússola para aquelas pessoas que não, não percebem muito política, serve mais como uma bússola. Por exemplo, ah, esse partido é a esquerda, portanto, esse partido é mais, em termos económicos, uh, quer mais o controle da economia, ou pelo menos uma maior intervenção do Estado na economia, é mais progressista em termos sociais, enquanto esse direita não quer tanto isso, é mais conservador nos costumes. Mas nós vemos, por exemplo, partidos, como do PAN Iniciativa Liberal, que são exatamente o contrário. Por exemplo, a Iniciativa Liberal, apesar de ser bastante de direita, se é que isso faz sentido dizer, no, na economia, depois é bastante esquerda nos costumes. E, e, por exemplo, também, o exemplo também nós falamos das eleições francesas mostrou, mostrou exatamente que esse espectro já está a fazer cada vez menos sentido. Porque nós, nós vemos, por exemplo, na primeira volta das eleições, nós temos, numa ponta, o Zé-Luc e, do outro lado, a Marie Pen, Mas, em termos, termos, termos ideológicos, estão os dois nas duas pontas. Mas, se nós formos ver mais os programas, em termos económicos e em termos sociais, até não tão tão, tão distantes como, como, como nós pensamos estão mais instantes do Macron do propriamente um do outro. Portanto, acho que o espectro esquerdo direita vai continuar a ser, digamos, a referência os próximos tempos como bússola, mas em termos práticos e partidários e ideológicos está a fazer... Então
0: não estará obsoleto, estará só um bocado incompleto.
5: que eu digo
7: que acho mais que está incompleto e que não devemos ir para um paradigma totalmente novo. Acho que ainda tem por onde se pega e é uma referência... Pronto, essencial e indissociável. E a luta, luta de
0: classes continua a ser algo importante ou não?
2: Sim, sem dúvida. Não há meritocracia em Portugal, não há. Há uma discriminação, seja pela cor de pele, seja pelo meio de onde viemos. Temos. Género. Por exemplo, eu venho do interior, há um. Há um esquecimento claro do interior, em Portugal é só Lisboa é que interessa e às vezes o Porto, quando se lembram. Tem que haver uma luta e
6: tem que haver justiça social em Portugal. E somos todos
2: Portugal ou não? Exatamente.
6: Sim, a verdade é que somos todos diferentes e ninguém questiona isso. Contudo, existem, existem fatores que limitam a nossa vida que não deviam limitar. E esse acesso igual e garantir que esse acesso é igual é a base da justiça social e de, daquilo que é a luta pelas desigualdades. E acho que isso tem de ser sempre uma luta fulcral naquilo que é a sociedade, independentemente de sermos de direita ou de esquerda. Contudo, é verdade que existem outros problemas que também têm de ser analisados no contexto do país, é verdade que é preciso pensar na economia, é preciso pensar às vezes no, na grande escala, mas... A grande escala só é possível porque existem pessoas e as pessoas são a microescala, são aquilo que são os problemas uhum. do dia-a-dia -dia, que devem ser sempre o nosso foco, independentemente do nosso lado. Scroll. Uh, e, por
0: exemplo, uh, sendo uma questão tão premente das alterações climáticas, com uh, um, cidade de cuidado urgente, como é que vocês veem isso? Uh, é preocupante? É uma coisa de esquerda-direita? É transversal? É... Há um sistema capitalista? É... É,
6: dá para ser sustentável com combate a alterações climáticas, como é que vem tudo isto? Estamos numa situação muito complicada, estamos ali nos últimos minutos do jogo onde podemos efetivamente fazer alguma coisa e a decisão política está muito atrasada, está muito obsoleta, não, 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 não há uma perspectiva de avançar, de inovar, de reformar e os problemas climáticos estão a emergir de uma maneira muito preocupante e o futuro não é um futuro propriamente bonito. Uh,
7: estes temas já, se, já são antigos, já desde uh, o protocolo de Kyoto e depois com o... Do
0: COP26, que eu vou falar um, um fracasso. Isso, exatamente.
7: Que uh, tem havido tentativas, mas o que se passa é que os países não se querem vincular. Eles fazem uma promessa, mas não se querem vincular. E temos um prazo de cinco anos para os países uh, atuarem e depois prestarem contas sobre aquilo que fizeram. Mas o que acontece muitas vezes é que prometem e depois na prática não vemos essas mudanças. Uhum. Porquê? Porque muitas vezes os interesses económicos são postos em primeiro lugar e aqueles que têm mais, mais dinheiro, lá está, as desigualdades que o sistema capitalista criou, não, não querem prescindir do,
0: da forma como construíram,
7: porque está, assenta numa exploração de recursos que danifica o planeta. E, além disso, pronto, por mais que as pessoas, na sua prática do dia-a-dia, -dia, adotem medidas de sustentabilidade, poupar água, fechar torneiras, mudar a sua alimentação, infelizmente, só através das ações não vamos mudar e, como já estamos numa fase tão grave como uhum. o, o Carlos esteve a explicar, essas ações, neste momento, não são suficientes e precisamos ir muito mais a fundo numa perspectiva de adotar uma visão mesmo a sério... E global. E global, ao mesmo tempo, porque o planeta é de todos.
2: Eu, Eu vou discordar ali um pouco do, do que disseram, de dizer que, enquanto houver capitalismo, não é possível um combate às alterações climáticas. O capitalismo vai ser uma coisa que irá existir sempre e, por muito seja contra o capitalismo, vai ser sempre difícil acabar com ele.
0: Mas é um sistema que, inerentemente, é com base de explorador e, no caso, sobre-exploradora, que é isso que está a destruir, como é, pode, como é que se pode coadunar a luta a sério com reformas de fundo contra as outras climáticas? É sempre muito climáticas. complicado,
2: nós neste momento estamos a reagir às alterações climáticas e, enquanto houver capitalismo, nunca vai ser possível agir em vez de reagir. Estamos numa fase onde já
0: vamos tarde, já não é possível... Estás a dar imensa esperança, obrigado. Tu? Estás basicamente que dizer estamos condenados. Ei. É a realidade? <risos> eu também é acho, mas eu gostava que o pessoal mais não tivesse um bocado mais
6: esperança do que eu. É política. Mas eu acho que, imagina, não é porque, não é porque sabemos que a coisa está a correr mal que não significa que tínhamos de tentar todas as soluções que podemos e que, pode, que podemos pensar, podemos debater. Acho que... O futuro não é propriamente o mais uh, esperançoso, mas se nós conseguirmos evitar o aumento da temperatura até certos valores, nós conseguimos que esse futuro não seja caótico. Essa é a diferença, nós, estamos, nós já não estamos a lidar propriamente se vai haver alterações do clima ou não, nós já estamos a lidar se elas vão ser extremamente graves, se vão condicionar regiões inteiras do planeta, provocar crises migratórias extremamente complicadas ou se vamos lidar com alterações climáticas um bocado estranhas, mas onde o planeta ainda consegue, onde a população humana ainda consegue viver minimamente com dignidade. Eu considero que o sistema
5: económico, seja capitalista, seja socialista, ovo-nos a esse ponto, porque, por exemplo, no capitalismo nós vemos uma, uma forte exploração do, dos recursos naturais em, eh, devido ao... Ao, ao mercado livre isso mas depois no, no, no campo socialista nós também vemos isso por exemplo um dos grandes um dos maiores desastres ambientais da história aconteceu no regime socialista foi a União Soviética que foi no se erro no, no mar do Azov não sei, não sei se é assim que é se erro no Cazaquistão um dos piores desastres ambientais da história foi e foi sobre o regime socialista portanto eu acho que o sistema económico não, não, como é que é dizer não é, não, não é uma grande diferença se é capitalista se é socialista porque, porque nós vemos ca, que o ser humano não quer, simplesmente não quer saber do planeta quer, quer é ou com a ósica capitalista que é dominação do recurso para obter lucro ou a ósica seu isso que é dominação do, dominação do recurso para não ser dominação do homem para o homem então precisa haver uma Mas um, não tem um... a ver
0: com o nível de exploração que se faz tanto das pessoas como, como dos recursos? A diferença entre as ideologias ou não?
5: Sim, eu, eu, eu considero que ambos fazem uma subspuração do, dos recursos humanos e, e das pessoas. Portanto, eu acho que a questão não é se é uma economia mais, mais, mais nacionalizada, uma economia mais privatizada. Eu acho que, essa, acho que essa não é a questão. A questão é que no, nós vamos ver como é que está o planeta e, aparentemente, os que económicos, nós estamos tam, nós a ver uma degradação do ambiente, estamos a ver uma grande degradação dos recursos naturais e estamos a ver, por exemplo, o país como o Paquistão e a Índia, que há, que há poucos dias as, as temperaturas cegaram, na, na atmosfera chegaram a 50 graus e no sol era quase 70. Portanto, eu acho que os sistemas económicos não, apesar de, das suas diferenças em termos do ambiente, são exatamente iguais.
1: Para além da, da emergência climática, eu queria saber quais são as vossas prioridades.
7: Os meus temas de interesse enquanto política prende se mais com a agricultura, com a sustentabilidade, com a promoção de práticas amigas do ambiente e de preservação do solo, da biodiversidade, porque sem um solo fértil e saudável nós podemos usar as técnicas melhores, podemos pôr a melhor semente que não vai um, não vai dali sair um fruto que que é, que é bom e não nos vai nutrir. Eu acho que isso é muito importante até mesmo porque é no solo e na agricultura que começa a prevenção da doença e vivemos num mundo muito doente onde onde pronto, a indústria farmacêutica uh, faz milhões e Pronto, cada pessoa quase que tem sempre uma conta da farmácia para pagar ao final do mês, porque a sociedade está cada vez mais doente. considero muito importante a luta pela preservação do, da água e da qualidade das águas do, dos peixes, etc. E de um, continuar a preservar os aquíferos, que são os reservatórios de água, de água doce. Um, outro tema também que me interessa, a cultura. Principalmente também uh, no período pós-pandemia, onde nos apercebemos todos da falta de apoio que a, a cultura tem e que a cultura não é só entretenimento, nós também para viver e para produzir precisamos da cultura, porque ela alimenta-nos a alma, sobretudo.
0: Muito bem, Beatriz.
3: Grosso,
1: Olá queridos convidados, vamos agora descontrair um bocadinho, vamos ao nosso, ao nosso unboxing de Pandora, ou <risos> à Força, como quiserem Desculpa. chamar. Vai, isto é um joguinho para defender uma causa, uma causa que eu vou sortear agora aqui. E vai sair ali, vocês só têm de vir aqui no cupidozinho e defendê-lo. Fácil, não é? <risos> Limitar o tipo de palavras ou expressões que podemos ensinar aos papagaios de estimação. É a tua causa. E o teu tempo começa...
9: Agora!
5: Nós, nós consideramos que, devido ao facto dos papagaios serem animais que decoram, a fala, decoram toda a fauna humana e todas as palavras que nós ensinamos, nós consideramos que devemos ter cuidado com as palavras que ensinam os papagaios, nomeadamente não devemos ensinar palavras, não devemos ensinar palavras misosas, porque visto que os papagais também ensinam uns aos outros, nós devemos tentar com que não haja um disseminar de um pensamento homofóbico, racista ou qualquer pensamento por para, para assim fomentar nos papagaios uma mentalidade mais aberta, mais segurante, visto que os papagaios decoram fala humana.
6: Period. Period. Period.
1: Eu não diria melhor, senhor deputado. Queijo. Nice. Ilegalização do pastel de bacalhau com queijo da Serra. O tempo começa agora!
2: Devemos ilegalizar o pastel de bacalhau com queijo da Serra porque o queijo da Serra é uma coisa, o bacalhau é outra. Se é pastel bacalhau, não há cá misturas, temos que ter apenas o pastel bacalhau e o queijo da serra fica com o seu devido. Valor. O pastel bacalhau é algo tradicional de Portugal e Portugal tem que se agarrar também a muitas das suas tradições e as tradições são para serem mantidas. Portanto, acho que devíamos ilegalizar com todas as nossas forças o pastel bacalhau com o queijo da serra.
1: Senhor Deputado, não acha que isso é uma discriminação
2: muito grave ao queijo da serra? Não acho que seja uma discriminação muito grave ao queijo da serra, porque o queijo da serra é bastante bom e o queijo da serra tem a sua finalidade, que não é estar misturado com parcelas bacalhau. E, e criar,
0: Deputado, para uma, uma proposta mais moderada, em vez de ilegalizar, não podemos só descriminalizar e ficar mais num limbo. Não, penso mesmo não, que é mesmo, o
2: caminho que... é mesmo a ilegalização, é, é, porque é crime. Quantos anos de não é? é totalmente ético fazer de bacalhau com o queijo da serra.
1: Vai, então, quem <risos> vota neste querido
5: Deputado? Eu voto.
0: Achaste possível? Eu só não, não voto. voto
5: porque eu nunca experimentei, por isso não tenho a análise toda feita para... Obrigado proposta passar.
1: Elevação do pudim flan a património da humanidade.
7: Eu defendo a elevação oh, do pudim flan a património da humanidade, porque o pudim oh, flan oh, representa oh, mais do que uma receita e um oh, sabor tipicamente português, oh, representa oh, também um património oh, cultural e uma tradição entre famílias. Penso que todos nós já provámos o pudim com a caixinha azul, muito tipicamente que as avós fazem. É uma receita muito portuguesa e podemos também colocar canela por cima. E quem não gosta de arroz doce pode comer pudim flan e fica semelhante para não ser discriminado.
1: E quem for viga-lhe,
7: senhora deputada? Pode fazer com bebida vegetal. Existem preparados para pudim flan, que não levam ovo nem leite em pó na sua constituição, nem, mar... nem manteiga. Podem optar por margarina ou por óleos vegetais em pó e utilizar bebida vegetal. Muito
4: besta, é. muito besta, <risos> <interessante>.
0: muito Muito <risos> obrigado, Sra. Tomada.
6: Proibição total e definitiva das chamadas de telemarketing.
0: Faltou o senhor Deputado Carlos Gonçalves, passa
6: agora a palavra. Então, eu acho que deve haver uma proibição total das chamadas de telemarketing, porque elas causam mau estar dentro das famílias, causam mau estar dentro daquilo que é o ambiente escolar, aquilo que é o ambiente de trabalho da maioria das pessoas deste país. O telemarketing não tem funcionalidade nenhuma, não serve para nada, não, não chega a nenhum objetivo concreto e só serve para aumentar as pessoas com dores de cabeça ao longo do seu dia. Por isso, proponho uma proibição total do telemarketing e arranjar alternativas que sejam muito mais condizentes uh, com aquilo que é uma, um marketing uh, mais uh, ao
0: deputado. Que alternativas?
6: Um marketing mais ponderado. Por exemplo, usarmos as redes sociais, usarmos programas da televisão que sejam muito mais scroll. apelativos. Por exemplo, o scroll. scroll. Por exemplo, estamos aqui e vamos fazer a publicidade. Perdi-me,
0: perdi, -me. perdi -me você, completamente você, você daquilo com... que estava a dizer. dois, tem que dois senhor Deputado. Está a ir muito bem. Ai, mas ele não tem que fazer telemarketing, ele tem que ser contra o telemarketing.
1: Não, eu só queria um telemarketing do... do... Ah, é contra! O tele...
0: Pois é! <risos> Co... é não, é...
1: não, ele é a favor do telemarketing, mas tem alternativas...
0: Sim, mas não é pelas chamadas. chamadas ele é a favor do marketing, telemarketing é só chamadas. por telefone. Está a mim, parece a mim me dizer telemarketing, não é? Continua o seu deputado.
4: Acabe,
6: acabe a solução, por favor. E por essa razão acredito que que deva haver a proibição total, arranjar alternativas que sejam, por exemplo, na televisão, por exemplo, no, no, no um, por exemplo, nos intervalos da televisão, alternativas que sejam, por exemplo, ir falar com as pessoas e ter conversas interessantes. As pessoas precisam de companhia e assim acabarmos com esta com esta prática que tem destruído aquilo que é o bem-estar de todas as famílias.
0: Muito bem, senhor
2: Tu?
1: Aí? Sim. Porquê que não vais votar nas eleições passadas? Ah, estava um lindo dia de sol. Ou estava muito frio para sair de casa. Ou será que tens uma alergia a boletins de voto? Uma religião que te impeça de fazer cruzes em quadrados? Já sei, és daqueles que acha que o teu voto não faz a diferença. Amigo, seja qual for a tua desculpa, não há desculpa. Votar é das coisas mais importantes que podemos fazer como cidadãos. É a forma mais eficaz de fazer ouvir a tua voz. Se achas uma seca ler os programas dos partidos, vê os debates. Não tens paciência para debates. Vês notícias lê entrevistas, é pá, informe. Podes ir ao Twitter. Se calhar não vás ao Twitter. Esquece o que eu acabei de dizer, eu enganei. Aqui, Vicky vai a Não vás a Twitter. Achas que é uma chatice ir à tua secção de voto por um papel numa ranhura? Então pensa na chatice que é não poder fazer
4: isso. Nunca.
1: E pensa também em todas as pessoas que lutaram para tu poderes votar. Lutaram nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias frios. Quando estava bem era em casa. Para além disso, votar também dá um super poder. Poder decidir. Poder de queixar queixar. Poder da democracia. Escolher a abstenção é escolher o silêncio. E, meu amigo, silêncio só é bom no cinema. Cá fora, da Real. É
2: preciso
0: fazer um
3: barulho.
0: Então vamos para a terceira e última parte do nosso debate. Já só temos tempo para uma espécie de conclusões. Portanto, vamos começar aqui por todos, vou começar pela Beatriz. Mas um, preocupa-vos o futuro, nomeadamente, além de alterações climáticas que já falámos bastante, nomeadamente um, crescimento da extrema-direita?
7: Sim. Sim, preocupa-me porque está a acontecer mais a cada país e é quase como se a cada eleição é mais uma vez, mais uma tentativa para combater a extrema-direita. Temos que parece, arranjar parece formas. Que não se está
0: a conseguir combater a extrema-direita?
7: Sim, uh, temos que arranjar formas mais eficazes e maior comunicação, comunicação política, maior educação. Tentar chegar às pessoas de uma forma não uh, de impor dizer que a extrema-direita é mau. É mau, mas porquê? Não, é realmente explicar às pessoas para que elas entendam, não é, não é só, ah, é mau, ah, está bem, é mau, mas…
6: Já não é saudável tornar a discussão polarizada. Quanto mais polarizar coisas que não são polarizáveis, uma coisa é a transição energética, a transição climática, que é extremamente fundamental e que devia ser universal a todo o espectro político, e depois ideias que são puramente extremistas e radicais e que não promovem um ambiente seguro dentro daquilo que é a democracia. Acho que isto vem de um problema central, que é não conseguirmos encontrar consensos no centro. Não conseguirmos olhar para o centro e dizer assim, ok, estamos aqui no centro, vamos tentar olhar para a direita, para os partidos mais à direita, os partidos mais à esquerda e perceber como é que podemos ligar tudo? Como é que podemos ver qual é a melhor solução Uh, para este problema. Se calhar a melhor solução para este problema é à direita. Ah, se calhar é, é à esquerda. Se calhar é um bocadinho dos dois. E enquanto continuarmos a, a tentar extremizar tudo aquilo que existe uh, e tentar pôr tudo sobre polos muito distintos, nós não vamos conseguir encontrar este consenso e vamos criar, uh, e vamos fazer aquilo que a Beatriz dizia. Vamos estar a, a dizer às pessoas...
7: Tudo a dizer é assim, é sim. É não sim, podes questionar. Está. É sim. dogmático.
6: Sim, é dogmático. Enquanto que a ideia não é essa, a ideia é que a democracia funcione com todas as opiniões políticas, com todas as opiniões que existem no espectro político e não com uh, respostas reativas e agressivas a causas que nós não concordamos. Não, temos de ensinar as pessoas a olhar para tudo com um sentido crítico e a dizer, ok, isto é mau por estas razões, isto é bom por estas razões. Tentar ter aqui uma, uma vertente pedagógica quando estamos a falar de política. Eu concordo com, com as ideias que foram, foram
5: ditas, mas eu acho que a ascensão da cima direita é um problema muito mais complexo do que, do que parece, porque, na minha, na minha opinião, apesar de, do SEGA, do SEGA vamos, vamos dar os dois pelos nomes, apesar do SEGA uh, te, defender coisas bastante, bastante discriminatórias, eu não acredito que os 7% que votaram no SEGA, não acredito que nós tenhamos 7% racistas ou 7%, ou 7 fascistas. Uhum. No limite nós temos 5% de pessoas enganadas, na minha opinião, porque o problema é que o SEGA pega, não só na são sigas mas pega, por exemplo, outras coisas, do combate à corrupção e as, e as pessoas consideram de que eles, eles, esse partido, sim, vai nos defender, esse partido, sim, vai moralizar a vida política, porque a elite não quer saber. Eu acho que, eu acho que o problema da associação de da direita é muito mais complexo do, do que isso, porque eu, eu considero que a maior parte das pessoas votam por causa, alguns votam por causa da questão racial, mas há muita gente que vota por causa da questão da corrupção e da desmoralização da vida política, porque acham que ali, sim, há solução. Mas não há, eu considero que nós, o poder político, sinaladamente o PS, que está no T agora, mas também o PST, devem tentar dirigir o seu discurso para, para essas coisas, o combate à corrupção. Isso, mas não é só dirigir o discurso, é também com medidas práticas. Nós vemos, por exemplo, no caso do PS, que está, que está no poder desde 2015, e o PST antes, que nós, nós, vemos, nós vemos casos de corrupção ou caso também das de, de chamadas portas giratórias. Ou seja, por exemplo, agora nós tivemos o ex-ministro das Finanças a autorizar o financiamento de um projeto que ele vai, que ele vai coordenar, etc. Foi qualquer uhum. foi coisa assim. Portanto, isso faz com que as pessoas votem nesse partido mais extremos porque pensam, ali sim está o meu Messias, ali sim está, está alguém que vai moralizar a vida política. E vai ser exatamente o contrário porque está a autorizar esses sentimentos uh, não é bem ao assim, mas está, está a autorizar esses sentimentos da população para para distorcer esses sentimentos, para, se um dia chegar ao poder, espero que não, pelo menos no, não, está, não está em perspectiva isso, se um dia chegar ao poder vai fazer exatamente o contrário, mas utiliza isso para chegar ao poder uhum. e para fazer um projeto só, porque a extrema-direita, mas também a extrema esquerda, na minha opinião, não são, não são projetos de que querem resolver os problemas do país, são sim projetos pessoais de poder, com o objetivo de se lá chegarem, aproveitando-se isso tudo. É, é difícil combater a extrema-direita quando temos um discurso
2: tão populista e que vai de encontro a micro problemas da sociedade. E onde, fica no Exato, é um discurso tão acessível à maior parte da população porque isto é um problema que se calhar trás. A baixa literacia que havia desde os tempos da ditadura e que agora estamos a tentar recuperar, ele acaba por ir de encontro a essas pessoas e essas pessoas tendo uma literacia, se calhar um pouco mais reduzida, acabam por gostar do que ouvem e... É extremamente difícil, porque depois temos uns mídias onde eles só vão buscar esses micro problemas que ele aponta, mas se calhar depois não, não vão buscar as respostas que os outros partidos lhe dão e onde contrariam totalmente aquilo que ele diz. Só, só interessa a polémica. Estamos num, num país onde interessa a polémica. Não interessam a, a, o verdadeiro diálogo e o que é que se debate sobre os diversos temas. E, e só através do diálogo é que isso é possível, mas atingimos uhum. um ponto de uma cegueira ideológica nessas pessoas onde é extremamente difícil combater a extrema-direita.
7: Eu concordo e queria só acrescentar que talvez quando uma pessoa tem muita necessidade de afirmar que é uma coisa, talvez é porque não seja. Se uma, uma pessoa realmente é uma coisa, ela simplesmente o é e demonstra através das suas
3: ações.
0: O Carlos concordou, muito foi, foi forte. Foi forte. Foi muito bom falar convosco Acho que se houver mais jovens como vocês, quer dizer que há muita gente, muitos jovens interessados na política e é preciso, o país precisa, o mundo precisa, pessoal como vocês que se interesse mais ativamente ou menos ativamente, mais partidariamente ou mais civicamente. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui. E para já vamos ficar para acabar com o microcosmos. É. A Matheus do Mateus. Depois, Diana Nicolau, como é que estamos? Voz do scroll. Ah, Mateus! Hello. Política, e jovens na política, e às vezes há pessoal mais velho que diz que os jovens não se interessam por política. Uh, tu e outros, os nossos outros convidados, são a prova contrário E não é só jovens, é crianças, porque tu começaste a interessar-te aos 12 anos.
8: Eu lembro-me sempre de um, de um episódio que sempre retive, que foi de uma vez que já estava à espera de jantar em casa. A é mais velha, chegou a casa, isto vai às 8h30 da noite, e vê-se uma luz na sala, vai ver, e tem o irmão dela, com 12 anos, lê o jornal, só me respondeu, pá, que andas a fazer ler o jornal? Tens 12 anos.
0: Qual era a notícia que estavas a ler, já agora? Lembras-te?
8: Não, lembro-me que ou era sobre qualquer coisa na altura era da crise económica ou era qualquer coisa do ambiente, provavelmente. Porque eram sempre os tópicos que, que me apanhavam mais, aten mais atenção.
0: Até chegares onde, onde estás numa fase mais atual, onde, onde até ajudaste uh, na criação da parte uh, portuguesa de, de um partido, mas até, até chegares aí tens sido então um grande percurso desde esse episódio.
8: No meu caso, acabou uma parte mais partidária, mas eu político todo um, um... Um, um aspecto não partidário da política, como, por exemplo, o ativismo, uh, o voluntariado. Há, há toda uma questão de envolvimento. Em 2014 até um, organizámos a marcha pelo cá em Lisboa e que era também uma ação concertada a nível mundial. Na altura havia a COP um, em Nova Iorque, foi certo. um ano antes de Paris. Eu tinha 14, porque estava, tinha entrado no secundário, tinha 14 anos. E sim, sempre foi assim mais aquele gajo mais novo, mas... Habituei-me, também nunca vi assim grande, no meu percurso pessoal, nunca vi assim grandes entradas a isso, mas de facto nunca me revi muito na coisa de os jovens não se interessam por política. Acho que isso é um, uhum. um, um grande erro, uma grande ilusão. Acho que muitas vezes, se calhar, não estamos a olhar para o, o foco total do que pode ser encarado como política.
0: O que é que te tem motivado a continuar sempre ligado a as questões políticas, mesmo que não partidárias, até chegar ao ponto em que depois se tornou mais, mais partidário. O que, é que, o que é que tem movido?
8: Há um sentimento de de impotência. Uma pessoa a ficar estupidamente frustrada, às vezes angustiada com questões climáticas, de perceber que isso se afeta ao, a nível de a imensos casos de violações de direitos humanos que, que mexem com uma pessoa, ainda que possa não, não ser algo tão, tão pessoal. E o que eu me ao longo dos anos, de um ponto de vista mais gradual, é que um, era a única maneira de combater esse sentimento era uma pessoa envolver-se. Isso é uma coisa que se vai fazer gradualmente.
0: Olha, Mateus, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Ainda te vamos ver aí em montes de manifestações e em montes de eventos políticos e a, a lutar pelos direitos humanos e pelos outros interesses políticos, não só dos jovens, mas de todos. Portanto, muito obrigado. Foi um prazer. E até à próxima.
8: E obrigado pelo convite. Gostei de estar aqui. Obrigado,
0: Mateus.
1: Com... Olá. Como é que estás? Estou bem. Period. conta
4: Este quadro é um bocado a representar a divisão que há em Portugal a nível político. Ele está bonito. Obrigado. Tentei pôr o máximo de temas que foram abordados no debate. Do lado direito tem muito sobre capitalismo, dinheiro. A esquerda tem mais liberdade de expressão. E no centro eu pus quem realmente ganha com isto tudo.
1: Aquelas duas mãozinhas a fazer o... Andar o passo bem é... A interligação?
4: É a tentação de ligação entre a direita e a esquerda.
1: Any sobre o debate? Algo que não foi dito e tu queiras acrescentar?
4: Não, não acho que falaram um bocado sobre tudo e estou muito contente por ter estado cá.
1: Hum, bem. Amigo. E como é que foi a experiência de estares a fazer a tua arte e a ouvir um podcast ao vivo? Foi bastante única. Conseguiste concentrar-te? Sim, sim. Não nos concentrávamos muito ali as risadas? Não, não foi um bom desafio. Foi? Isto é que é necessário. E estás satisfeito com a tua obra?
4: Estou, cem Eu também
1: confia, está mesmo lindo. Então já, foi um prazer ter-te aqui e até no próximo.
4: O prazer foi meu, muito obrigado. Tchau. Gostei muito
0: deste programa. Foi bom ter aqui pessoas que querem fazer política de maneira mais partidária ou menos partidária. Mas senti que há pessoas que querem fazer alguma coisa, não é? Period, amigo. Sim, sim. E tu não te envolves em política? Não. Não. não, não. Já sabes que eu sou daqueles que é falar e não fazer nada. Não tem que vagar. Além disso, sabe perfeitamente que eu acho que o que mundo, mundo
1: vai... o vai acabar num instante. Eu já todos sabemos. Estou assim. a passar bem a minha mensagem.
0: Ainda é, bem, é. amigo. Ainda Pronto, manda lá as redes sociais não sei o
1: Vocês aí em casa isso. podem sempre rever os episódios do Scroll na RTP Play e no YouTube também. E também nos podem seguir nas redes
0: sociais, que isso é também bastante importante. De resto, votem a quem quiserem, desde que seja um partido democrático e não extrema-direita. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, até para a semana. Até para a semana,
1: família.